0: Podcasten presenteres av Onsva Safaris. Vi gjennomfører safari av verdensklasse i hele sørlige Afrika. Du finner oss på www.onsva.com Hej, du lytter til podcasten Afrikafeber. Jeg er Odd Magne Dosset. Av forskjellige årsaker er det veldig lenge siden det har vært noen episoder av denne podcasten, men jeg har nå bestemt meg for å ta opp tråden igjen og skal levere jevnlige episoder. Temaet skal være det sørlige Afrika, og spesielt Sør-Afrikarepublikken, der jeg er bosatt og driver safariselskapet Onsva Safaris, sammen med sønnen min Thomas og hans samboer Michel. Jeg ska prøve å dekke både nyheter, politiske forhold, historie og selvsagt natur og vilmark. Jeg har også laget et manus til en rekke episoder om Afrikajakt i ett historisk perspektiv fra flere tusen år tilbake, der det ble jaktet med primitive våpen for å skaffe mat og klær til familien, husholdningen, og til i dag, der jakt er en egen industri og ett viktig element i vår naturforvaltning. Det blir episoder der jeg beskriver starten på den moderne storviltjakta, som både var økonomisk motivert i jakt på blant annet elfenben, og også ble en slags sportsjakt i starten for rike europære og amerikanere. Jeg vill ha egne episoder om kjente storviltjegere som Fredrik Selu og Karajomo Bell. Det är også på gang ett manus till en episode om Ernst Hemingway og hans jakt- og vildmarksopplevelser. Og där holder jeg på å oversette en av Hemingways jaktnoveller til norsk for å lese in den som en egen episode. Videre blir det litt om kjente personers safarier i Afrika, der blant annet britiske kongehus er representert ved prins Albert. Ekspedisjonen til den kommende presidenten i USA på den tiden, Franklin D. Roosevelt, i 1909-1910, har jeg også mye stoff på. Et norsk inslag er Knut Dahl som i 1893 jakta i Afrika på den norske statsregningen for å skaffe troféer till til Zoologisk museum. Men nå gjør vi klart for dagens episode där vi ska gå flere tusen år tilbake i tida, holde oss i det sørlige Afrika och se på hvordan den originale opprinnelige afrikanske urbefolken drev sin jakt. Vi starter med sanfolket. <skratt> Jakt- og fangstfolkene san er bland de eldste kulturene på jorda, og antas å stamme fra de første innbyggerne i det som nå er Namibia, Botswana och Sør-Afrika. De er av samme genetiske opphav som koi, og samlebegrepet koi-san blir ofte brukt. Koi-folket levde i større samfunn med flere familier på ett bestemt geografisk område, og drev med husdyr og Sandfolket derimot var tradisjonelt seminomader og beveget seg i små familiegrupper sesongmessig innenfor bestemte områder basert på tilgjengelighetene av ressurs ressurser som vann, vilt og spiselige planter. Koi-sandfolket var de som på 1600-tallet ble kalt for buskmenn og hottentotter av europeiske kolonister. Koi var hottentottene og san buskmennene. Som sagt er dette en av de eldste kulturene på jorda, og dermed i det sørlige Afrika. I dag regner man med at det eksisterer cirka en halv miljon koisanfolk, där de fleste bor i Botswana. Det som vi i dag ser som svarte i det sørlige Afrika, er, stammer fra immigranter fra längre nord i Afrika, ca årtusen etter Kristus, de så Bantu-vandringene. Det er disse immigrasjonene stammer som Kosa, Venda, Shangan, Sutu og Sulu stammer fra. I et historisk perspektiv er det viktig å merke seg at disse stammedannelsene er av relativt ny dato. Som ett eksempel ble Sulu-nasjonen dannet først på begynnelsen 1800-tallet, da King Shaka la under seg mindre stammer med bruk av militärmakt. Sand-folket sig seg fra bantu på flere måter. Sand er mindre av vekst, lyser i huden, nesten litt mer gulaktige, og har et helt eget klikkespråk som skiller seg fra både bantu-språkene og alle andre språk i verden. Det er kommunikasjon ved hjelp av noen snodige klikkelyder. Tilbake det Som sagt, så levde de i små familiegrupper som nomader og trak etter naturressursene. De var i utgangspunktet monogame, men for en dyktig jeger som klarte å skaffe nok kjøtt, kunne han ta flere koner. Kvinnene fikk også sine oppgaver, mens mannfolk jakta, samlet kvinnene bær, frukter og annet husholdningen. Av skinn og bein lagde de rær og redskapper, Ingenting ting gik de spille. Overver hele det søge Afrika kan man finne hu hule mallerier og graveringer, så kalte Bushman Paintings. De kan sammenlinges med årre helle riskstninger og disse Bumen paintingtinggene de kan datres øh, ganske langt... Øh, Tilbake, og man tidfester de til å være mer enn 25 000 år gamle. Noen av de eldste finner man i Drakensbergfjellene i Sør-Afrika, Sodido Hills i Botswana og Tveifelfontain i Namibia. Det anslås å være faktiskt så mange som 30 000 slike steder i det sørlige Afrika, med over 1 miljon individuelle bilder. Dette er anslag og mange av disse finnes, men er ikke registrert. Fargevalget i disse maleriene er stort sett brun, rød og gul, men med noe hvitt og svart. Blått og grønt ble aldrig brukt, det aldrig funnet blå og grønne farger i disse maleriene. Og jeg vet ikke hvorfor. Motivene på disse tegningene var som ellers i verden når det gjelder bergkunst etter jegere, villedyr. Det som skiller san fra mye annen bergkunst er mer bruk av mennesker. Ofte er jegeren tegnet i større proporsjoner enn viltet, noe som kan symbolisere et ønske om mannens dominans og råderett over vilt. Disse tegningene finner man oftest i grotter høyt oppe på lesiden av fjell og kopper. Her fant sandfolket skjul for vær og vind, samtidig som de hadde oversikt over terrenget og kunne rett og slett sitte og speide etter vilt. Sandfolket var dyktige jegere. De hadde nedarvet evner til å overleve i karrige landskap, som for exempel Kalahari. Og deres jakt og sporeferdigheter er helt fenomenale. De hadde fantastisk kunskap om viltets levesett, og de var i stand til å gjenkjenne spor, bestemme art, alder, retning, kjønn, kondisjonen til viltet, og hvor gammalt sporet er. Jeg har selv jakta med sandfolk, og det er helt utrolig hva de greier å lese ut av et spor. Sandfolket jakta med enkle, men relativt effektive våpen, i hvert fall i den tiden været. Hovedvåpnet var bue med giftpiler, men de brukte også spyd, og de drev faktisk en del fellefangst og lagde dyre graver. For det mesta ble det jakta antiloper, men også andre byttedyr som øgler slanger, frosker og noen ganger fisk. Når de identifiserte et potensielt bytte, og de fant vilt, så närma jegerne seg så mye de kunne, og den smygjakten var noe de kunne. De brukte vind, og naturlig beskyttelse som trær, steiner, krøyp på magen, kamuflerte seg med strutsefjær eller antilopeskinn, og de kunne også rulle seg i dyrs avføring for å forhindre menneskelukt. Etter at man hadde smøket seg nærme nok, ble bua spent, og dyret ble beskutt med en giftbil, selv om de egentlig greide å lage relativt, bra buer med brukbart spenn fra fleksibel tre och dyrehud som streng, så kan det utstyre de brukte ikke sammenligne med dagens komponbuer, som er bygd med pilspisser och basert på att man ska ha gjennomskytting. De brukte gift. Og den giften ble laget av planter, urter och det sies også slangegift. Og det var det som skulle drepe dyre å ta livet på et dyr med gift tar lang tid. På små antiloper som Stenbock, Diker kunne det være nok med en time eller to, mens større vilt kunde bruke en dag eller to før virkningen av giften reduserte dyret så mye at det enten døde eller ble så svagt at jegen kunde komme närme nok til å avlive med spyd eller pilspisser kniv, beinkniver. Etter og av påskutt viltet gikk sandjegeren etter på sporet, og sørget for at viltet ikke fikk ro til å drikke eller hvile, slik at kombinasjonen gift og utmattelse ga en sjanse til avliving. Og etter viltet var felt ble alt brukt. Selvsagt kjøttet, men også skinn og hud det klær, horn, bein til redskaper og våpen. <tøk> Sandfolket brev jakt for husholdning og matak, og det er lite som tyder på at de i det hele tatt var interessert i å jakte på råbilt. Rundt årtusen startet de såkalte bantuvandringene. Det var innfødte svarte stammer fra det sentrale Afrika rundt ekvator som trakk sørover. Den første store sivilisasjonen, basert på Bantebefolkning, og man har sporetter er i Pongubwe, som ligger på grensen mellom Sør-Afrika, Botswana og Zimbabwe. De bosatte seg der cirka år 1050, og forsvant derfra cirka år 1220. Dette er tidfestet med arkeologiske funn. Og dette folket er antagelig forfedrene til Shangaan-stammen, som håller til relativt mye i Mosambikk. Disse bantu-vandringene forandret mye i det sørlige Afrika. Både når det gjelder demografi og jakt. Bantuene kom i relativt store grupper, og de bosatte seg permanent i områder der det var godt med vann og beite for husdyrene de hadde med seg. Blant så kommer det opprinnelige afrikanske kvege en guni fra disse vandringene. Det er altså okser, storfes, som har vært vant med å tåle afrikansk klima genom mange hundre år. At bantene bosatte seg i de mest frodige områdene som Vendaland, Sululand, Natalkysten, samt langs kysten av Eastern Cape, det endret forholdene til sandfolket. De fikk nå begrense sine områder til jakt og sin nomadetilværelse. De trakk noe mer in i karriomgivelser som Kalahari-ørkenen og inn i Botswana og Namibia. Bantu-folket drev med husdyr og planta, åkrer, grønnsaker til husholdning, men de brukte også vilte som en kilde til mat og dyreskinn til klær. Men det kom også en ny dimensjon ved jakten når bantufolket kom in i det sørlige Afrika. Vi får nå faktisk forløperen til trofejakt og jakt som en slags sport i form av mandomsprøver, pluss at vi skal også se at det kommer et økonomisk motiv. Fra bantufolket så ser vi høvdinger kledd i løveskinn sittende på troner med utsmykninger av elfenben. I og med at bantuene var kvegfolk så fikk man også jakt på rovdyr for å beskytte husdyrene sine. Jakten ble også mer effektiv som følge av at våpen ble forbedret. Beinspisser var nå erstattet med jern- eller stålspisser, og det ble laget både kastespyd og stikkspyd. Det var også et sportslig aspekt ved jakten for bantene. For bantuene, spesielt for en ung bantu, så var det å ta en løve i nærkamp med spyd, eller å få en elefant, det ga status innad i stammen, og ga aktuelle jeger fordeler videre i livet. På slutten av 1400-tallet og 1500-tallet fikk også vilte en verdi. Stammene som levde langs Sør-Afrikas lange kystlinje, kom i kontakt med europeiske skip, dette er tiden til blant annet Vasco da Gama, som var mer enn villig til å kjøpe elfenben i bytte mot europeiske handelsvarer. Elfenben var interessant for europæere, det ble jo brukt til smykker, pyntegjenstander, men det er faktisk også sånn at elfenben var veldig populært å bruke i sextanter for navigering. O dete gjorde føllig jakgt intressant for de inføtte. En elefant kan my mat til leiren, og 11fenbend kun sees til gode priser. At områdenne ble mer bosat førte til at vilt, som for eksempel elefant bre få drve trek. Løver og elefanter er det første som forsvinder når det blir når civilisisajonen brer seg og dette stoppet da likevel ikke badtunnet. Det ble utført ekspedisjoner, massevis av folk, som dro ut i vekk fra sivilisasjonen in i det ville for å samle kjøtt og elfenben, og det ble båret tilbake til kysten til kjøpsvilje europæere. Så det er faktisk den første kommersielle handelen jeg kan finne med elfenben i det sørlige Afrika. Det var det jeg hadde for i dag. I neste episode skal jeg ta for meg den europeiske etableringen i sør i 1652, og hvordan det endret landet. Takk for at du lytter til meg. Del på podkasten på sosiale medier, og gi meg gjerne anbefalinger. Vi høres. Podkasten presenteres av Onsva Safaris. Vi gjennomfører safari av verdensklasse i hele Sør-Afrika, du finner oss på www.onsvann.com